0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 21 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Un comando asesinó a 14 civiles en Reynosa, Tamaulipas. A partir de hoy, la Ciudad de México regresa color amarillo del semáforo COVID. La SEP deja a las escuelas decidir si continúan o no con clases presenciales. Checo Pérez volvió a lograr podio, quedó en tercer lugar del Gran Premio de Francia y dice que quiere más. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Nacieron, vivieron ocho meses en los que recibieron millones de recursos públicos y ahora están a punto de morir. ¿Se trata de El Pez? ¡Esta es la buena! Porque aquí sí defienden la vida, la familia y tu lana. Vota Pro Vida. Vota Pez. Fuerza por México Vota Rosa Si estás a favor de cárcel Sin fin a feminicidas Vota Fuerza por México Y redes sociales progresistas
1: En RSP Queremos sanarte a ti RSP
0: sanar a México. Estos partidos le costaron al país más de 500 millones de pesos y ninguno alcanzó el 3% de la votación necesaria para continuar como partido político nacional tal como establece la Constitución y el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos. El PES obtuvo el 2.7% de la votación, Fuerza por México 2.4% y Redes Sociales apenas el 1.7%. A ver, si se hubiesen contado los votos nulos como partido político ellos sí habrían obtenido registro porque fueron el 3.4 de la votación, los nulos. Bueno, pues desde la noche del 6 de junio ya se veía venir que esos tres partidos perderían el registro. Partido
1: Encuentro Solidario entre 0 y 6 diputaciones. Redes Sociales Progresistas entre 0 y 0 diputaciones. Fuerza por México entre 0 y 0 diputaciones.
0: Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE, quien esa noche anunció la estimación de diputaciones en octubre del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el registro del PES, RSP y Fuerza por México. Redes Sociales Progresistas llegó a ser encabezado por Fernando González, el yerno de la maestra Elvester Gordillo. Fuerza Social por México fue promovido como partido político por el senador morenista y líder sindical Pedro Aces. Y se sabe que detrás de este partido estuvo Ricardo Monreal. Y Encuentro Solidario vinculado a grupos religiosos evangélicos surgió de lo que era el partido Encuentro Social que perdió el registro en 2018. La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del INE inició el proceso de pérdida de registro y liquidación de bienes de esos tres partidos. Formar un partido político, recibir recursos millonarios, competir en las elecciones y no alcanzar el 3% de la votación para desaparecer, pues es un negociazo al que no solo se recurrió en este proceso. En los últimos 24 años, 19 partidos no han logrado el porcentaje de votación suficiente para conservar su registro. Sin sin embargo, sí obtuvieron mucho dinero del erario público. De acuerdo con las autoridades electorales, en estos más de 20 años se ha otorgado financiamiento público por casi 7 mil millones de pesos para actividades ordinarias y campañas de partidos políticos que no lograron su registro. Por ejemplo, el partido del Centro Democrático fundado por Manuel Camacho Solís existió de 1999 al 2000 cuando compitió por la presidencia de la República justamente con Camacho Solís como candidato. El partido nunca logró tener verdadera presencia política. De hecho, ocupó el último lugar en las preferencias electorales y perdió el registro. Lo mismo pasó con otro partido, el Democracia Social, que obtuvo su registro en 1999. Lo perdió un año después en las elecciones presidenciales del 2000, cuando postuló a Gilberto Rincón Gallardo. Hay otros partidos como Nueva Alianza, vinculado con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y su entonces dirigente, el Vester Gordillo. Conservó su registro del 2005 al 2018, año en que no obtuvo la votación mínima requerida y desapareció. Sin embargo, sin mantiene su presencia como partido político estatal en algunas regiones del país. En las elecciones para diputados del 2018, el PRD y el Partido Verde no alcanzaron el 3% de los votos, pero conservaron su registro porque sí rebasaron ese porcentaje en la presidencial y en la del Senado.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Marco Baños, catedrático de la Universidad Panamericana y la UNAM y ex consejero del INE, platicar con nosotros. Marco, este esquema en el que los partidos reciben dinero público, compiten y luego mueren muy rápido, ¿es algo normal en otras democracias?
1: Pues mira, en otras democracias no tienen los niveles de financiamiento que se tienen acá en México y los requisitos para la conformación de los partidos son más tenues. Hay lugares como España, por ejemplo, donde Podrías tener entre partidos que compiten solamente local o en el ámbito federal hasta eh, 500 partidos podrían llegar a sumar. Nosotros hemos eh, sumado ahora eh, la cifra de 10 partidos políticos que, eh, como bien lo has mencionado, no logran tres de ellos, que son de reciente muy reciente creación, no logran conservar el registro, pero que, sin embargo, han recibido montos muy importantes de financiamiento público. Dabas cuenta con mucha precisión de, de varios datos, pero creo que vale la pena puntualizar que para este ejercicio que fue el año con financiamiento ordinario y lo que fue el financiamiento de las campañas más esos dos meses del año pasado en el cual ellos recibieron los cuales ellos recibieron financiamiento en noviembre y diciembre, pues se llevan prácticamente 500 millones en, en su conjunto, cada uno de estos partidos según los acuerdos que el INE emitió en noviembre del año pasado, recibió 105 millones de pesos por el financiamiento ordinario del 2021, una cifra de 31 millones y medio para efectos de las campañas entonces no logran el registro y desaparecen, debo decir que hay un parteaguas también que es muy importante porque a partir de 2007 pues se tiene una regulación más estricta con los partidos políticos para que no ocurriera lo que ocurrió en el pasado con un partido fundado por un señor de nombre Gustavo Riojas que seguramente lo recuerda, será el partido de la sociedad nacionalista y ese partido se llevó cerca de 500 millones que nunca comprobó y de hecho los partidos nunca regresaban los bienes que tenían a Adquiridos Con base en el financiamiento público. Ahora los partidos políticos tienen que regresar todos los activos y los pasivos que tengan una vez que concluye la pérdida de su registro, que se determina formalmente la pérdida del registro. Y lo decías también bien el lunes de la semana pasada, exactamente hace ocho días, pues ya el Instituto Nacional Electoral determinó una primera fase que se llama de prevención, donde ya ninguno de los dirigentes de los partidos ni los secretarios de las finanzas de los propios partidos que perdieron el registro, pues ya no pueden hacer hacer uso de los bienes que tienen los partidos y menos aún de las cuentas bancarias. Y ya estos interventores que el Instituto ha designado serán los responsables de verificar el uso de esos recursos. Si para el 19 de agosto, fecha en la cual tiene como límite el Tribunal Electoral resolver los medios de impugnación, no hay ninguna modificación con la pérdida de estos registros, que no va a ocurrir en mi opinión, pues entonces ya el INE procederá con la segunda etapa que se llama de intervención. Y ahí sí, de manera eh, definitiva, los interventores se harán cargo de todo lo que tiene que ver con la liquidación de estos partidos, que debo decirte, Ana Paula, ha resultado un procedimiento bastante oneroso. Debo decirte que el, el año pasado, mientras se discutía todavía el registro del partido Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario, pues no se había terminado la liquidación del primer PES, el que perdió el registro en el 18 entonces son procedimientos demasiado abigarrados porque tienes que desahogar todos los juicios laborales de las personas que trabajan para estas estructuras. Tienes que eh, revisar todas las cuentas con los acreedores que tienen estos partidos políticos y con base en los activos que ellos dejan, pues finalmente tú estableces un valor de cada peso a valor de liquidación. Es decir, si, si ellos deben, por decir algo, 100 millones de pesos, pero solamente les quedaban en las alforjas este, 20 millones de pesos, pues entonces por cada peso solamente se pueden pagar 20 centavos, pero le das prioridad primero a derechos laborales, luego le das prioridad a las multas que se tengan por ejemplo con el INE y después ya procedes a liquidar a las empresas a los despachos que ellos hayan contratado para bienes o servicios de los propios partidos, pero efectivamente es un procedimiento que está establecido y bueno, pues en esta ocasión fue muy baja la votación que alcanzaron, el PES por ejemplo apenas logró 1.345.000 votos, redes sociales progresistas 845.000 y Fuerza por México 1.211.000 se quedaron, sobre todo el P se quedó a punto 0.25 centésimos de que lograran el registro. Entonces, pues sí es todo un tema que se tiene que revisar en México.
0: ¿Y qué gana la democracia mexicana de tener un esquema como el actual? ¿Por qué pues, buscar tener más partidos de este tipo? Que me queda claro que ellos ganan dinero, pero ¿qué gana la democracia mexicana?
1: El sistema está diseñado para que las diversas corrientes ideológicas, los diversos grupos de la sociedad que se tienen, se expresen a través de su derecho político de liberazos, eventualmente conformar partidos políticos nuevos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en algunos casos vemos el caso del Partido Encuentro eh, Solidario, pues ya vienen de experiencias anteriores que no logran cuajar en una oferta específica que la sociedad reciba y que mantenga a través del, del voto. Entonces, en la vía, digamos, de la teoría se piensa que la conformación de los nuevos partidos responde simplemente a eso a la necesidad primero de que tú puedas ejercer libremente tu derecho de libre asociación pero que también pues estas organizaciones signifiquen una posibilidad de representación en los congresos de los estados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores pero que igual puedan acceder a posiciones en las presidencias municipales en las gubernaturas, incluso en la propia presidencia de la República, pero el hecho concreto es de que no logran cuajar porque solamente la ley permite que se formen estas organizaciones políticas cada seis años y solamente para procesos intermedios donde los porcentajes de votación, generalmente participación ciudadana, son más bajos que en una elección presidencial. Entonces, por la vía de la teoría, tú tienes la opción de abrir a más partidos políticos, pero por la vía de los hechos vemos que no logran concretar una oferta específica que el ciudadano, que las ciudadanas apoyen con el ejercicio del voto y mantengan a estas estructuras. Y de hecho, ni siquiera logran conformar estructuras este, nacionales. Morena, siendo un partido con una votación la más grande que se tiene hasta este momento por alguna de las fuerzas políticas pues todavía no logra conformarse como un verdadero partido eh, político de carácter nacional pese a los resultados, porque detrás de los resultados pareciera que lo que hay es una estrategia de alianzas con liderazgos estatales, con liderazgos municipales, que logran darle todos los triunfos que obtuvo el partido de Morena, pero está en un proceso con una estructura de, de carácter nacional que va paulatinamente al parecer supliendo a la estructura que tenía el PRI. Entonces, esto es lo que ocurre con estos partidos que en rigor pues, no consiguen pese a que cumplen con los requisitos para una primera ocasión, pero pero no presentan propuestas específicas que resulten atractivas para los ciudadanos y por consecuencia pierden el registro.
0: El sistema político mexicano quiere que exista la posibilidad de que se conformen partidos políticos, pone una barrera relativamente alta para que necesiten obtener el 3% por sí solos en su primera elección federal y al final, como no logran presentar propuestas atractivas para la ciudadanía, acaban costando mucho dinero y al final no sirven de nada. No sé si es un resumen que te parece ese adecuado marco o estoy siendo muy drástica?
1: Yo creo que tienes toda la razón, lo dices con precisión y digo con toda crudeza, pero así es. El tema concreto es que lo vimos, por ejemplo, con la selección de los candidatos. Como no lograban tener liderazgos estatales, distritales, municipales fuertes, que la eh, sociedad reconozca y que la eh, sociedad pueda apoyar con el ejercicio del voto, pues vimos cómo, por ejemplo, eh, proliferó, sobre todo en el caso de redes sociales progresistas, la posibilidad de postular a personajes del mundo del espectáculo y del deporte, que al final de cuentas, pues no significaron tampoco una opción atractiva para los ciudadanos, y que además se notó que en algunos casos, y también lo diré con mucho respeto, porque al final de cuentas no importa que seas un luchador o seas un cantante, tienes derecho a ser postulado a un cargo de elección popular, pero tú tienes que demostrar que tienes capacidad, que tienes conocimientos para poder ir y ocupar un espacio en la Cámara de Diputados, en una presidencia municipal o en una gubernatura. Vimos cómo esa estrategia ya no le funcionó ni a redes sociales progresistas, ni al Partido Encuentro social y obviamente eh, a fuerza por México tampoco, entonces creo que ahí está claro que estos partidos no logran cuajar tener una eh, estrategia clara que los posicione y además en algunos asuntos de fondo se equivocan, porque por ejemplo el partido Encuentro Solidario que como todos sabemos tiene digamos algunos eh, componentes religiosos importantes en su ideología y demás y en sus vinculaciones políticas pues al oponerse por ejemplo a la regulación y a la ampliación de los derechos de la comunidad LGTB pues eh, simplemente eh, recibió el rechazo de este grupo de la población, que si bien no tenemos un porcentaje exacto de cuánto será, pues él, es un hecho concreto que fue un, un segmento de la sociedad que no se vio ahí representado y que al contrario no votó por estas opciones partidarias.
0: Marco Baños, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presente. El análisis Unifin Poder para tu negocio Hay otras noticias Para tomar en cuenta 1. Civiles asesinados La situación de riesgo De hace una hora Culminó en ejecuciones De personas civiles Al azar En varios sectores De la localidad hay personas muertas ejecutadas. Ya tiene rato esta guerra. Ejecuciones de civiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Esta es la transmisión del sábado de la red de prensa nacional cuando hombres asesinaron a 14 personas inocentes en Reynosa, Tamaulipas. En la colonia Almaguer, asesinaron a varias personas de una misma familia que estaban en un domicilio. Minutos después, el mismo comando mató a un hombre en la colonia obrera y cuadras más adelante al dueño de una tienda de abarrotes y a un cliente. En total fueron 14 personas asesinadas en la colonia Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Para Brújula, Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco y Animal Político en Tamaulipas, considera que aunque el Estado siempre es noticia por la violencia, pues esta vez fue distinto.
1: Un comando armado recorrió las calles de Reynosa disparando a civiles. Mujeres y hombres que iban a comprar la comida, comerciantes que estaban atendiendo un negocio, obreros que estaban reparando fugas en la calle. La narración de los hechos aún es confusa por la propia información que ha dado el gobierno. Tamaulipas es un estado que históricamente en los últimos 25 años ha sido noticia en temas de violencia. Sin embargo, el presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas Giovanni Barrios apunta a que este hecho es distinto y puede ser el inicio de otra confrontación entre grupos criminales, pero donde ahora el objetivo es la población civil.
0: En un comunicado, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo lo que siempre escuchamos que hacen las autoridades. Condenó los hechos y aseguró que ya se investigan estos actos del crimen organizado que afectaron de manera directa a la población civil. 2. COVID en México La ciudad pasa al verde sin bajar la guardia El anuncio lo hizo apenas el 4 de junio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Sin embargo, el semáforo verde fue de solo dos semanas Y a partir de hoy, la Ciudad de México regresa al color amarillo durante los próximos 15 días Siete estados más Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz también estarán en amarillo. 19 continuarán en verde y 5 en naranja, que son Baja California Sur, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Y es que en los últimos 7 días, los contagios de SARS-CoV-2 registraron un incremento de 14% en todo el país. Para Brújula, así lo explica Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Este cambio de un punto, creemos, no refleja un cambio sustantivo en la dinámica del virus en nuestra ciudad. Seguimos en mínimos históricos de casos COVID-19, hospitalizaciones, defunciones. En esos tres indicadores estamos entre 92 y 96% abajo del máximo histórico al que llegamos a tener. El único cambio que sí es importante mencionar, que tiene que ver con una decisión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, es la suspensión de actividades presenciales para el sector educativo de educación básica y especial. De igual manera, Seguiremos monitoreando día con día cómo estos indicadores se mueven. En caso de que veamos un repunte, lo notificaremos. Y no solo eso, sino también tomaremos las medidas apropiadas para evitar que se transforme en una siguiente ola. Ayer la CEP y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informaron que las escuelas públicas y privadas de la ciudad podrán decidir si continúan o no con las clases presenciales. Por otro lado, la semana pasada ya inició la vacunación en la frontera, en Baja California, para personas de 18 a 39 años. Se van a usar el millón mil vacunas de Johnson Johnson donadas por Estados Unidos. Sin embargo, los residentes de ciudades fronterizas como Tijuana están preocupados porque cuando se abra la frontera no se permitirá el cruce a quienes hayan sido vacunados en México con la rusa Sputnik V o las chinas Sinovac y CanSino, pues esas vacunas no están aprobadas para uso de emergencia en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna de ese país, Estados Unidos, anunció ayer que que las restricciones en la frontera terrestre con México se mantendrán hasta el 21 de julio 3. Otro podio para Checo Pérez el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, terminó tercer lugar ayer en el Gran Premio de Francia, con lo que logró su podio número 12 en Fórmula 1. Cuando Bottas, Max Verstappen y Lewis Hamilton entraron a Pitts, Checo Pérez estaba en primer lugar y se mantuvo para detener a los Mercedes en una estrategia que les funcionó, pues su compañero Verstappen recuperó el primer sitio y él llegó en tercer lugar. Pero Checo quiere más. A seguir mejorando, ¿no? Eh, no. Queremos los terceros lugares. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula Lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca Cola, FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.